0: De repente que, que, que haya actores dentro del mercado que estemos trabajando de forma abierta, transparente, honesta. Entonces, bueno, supongo que hay un juego de equilibrios. También cuando vas creciendo como empresa hay cosas que entiendo que se pueden contar menos. Yo igualmente intento ser transparente y no puedo contarlo todo.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una palabra que repito constantemente y es conectar. Para mí es brutal el hecho de poder conectar con, con personas. El hecho de emprender, el hecho de tener tu propia empresa y esto podemos cogerlo entre pinzas pero te da la posibilidad de elegir las personas con las cuales quieres rodearte y eso pues, puede ser un síntoma muy bueno puede ser que las personas que, con las que te rodeas pues, te descarguen las pilas no te ayuden en tu día a día y bueno, pues, ya sabes que tienes que hacer algo para cambiar, pero en cambio si has hecho bien el trabajo y sabes bien cuál es tu camino sabes bien hacia dónde quieres ir lo que quieres conseguir Oye, de repente se empiezan a cruzar en tu vida personas que te van aportando valor, que te van dando consejos, que te van ayudando. Y en este aspecto, pues, la charla con la que. Eh, la persona con la que voy a charlar hoy, Miguel, es un tío súper interesante, un tío que ha escalado una, su propia agencia de marketing, su estudio de marketing, y ha conseguido pues eh, duplicar la facturación prácticamente en, en un año y llegar a facturar pues, eh, una cifra más que interesante, que des desvelaré durante eh, la charla del, del podcast. ¿no?
0: Y con ello, pues
1: nada, le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Miguel.
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por darme este huequito y por permitirme charlar contigo y con tu gente.
1: <risa> Genial, yo encantado. Miguel, hay una cosa que hablábamos fuera de cámara, y es el hecho de decir, joder... Eh, Qué importante es tener alineado tu propósito, lo que tú quieres conseguir, con el, el de tus clientes, ¿no? Con lo que tú, hacia dónde tú quieres ir y cómo esas personas valoran, hasta qué punto valoran tus servicios. Bueno, pues quiero conocerte un poco más y saber de dónde vienes si y hacia dónde vas. Vale, ¿qué ha pasado para que Miguel sea la persona que soy y esté haciendo lo que está
0: haciendo hoy? <risa> Madre mía, pues eh, no, no me parece, do, do, no me parece dame dos, una pregunta Dame fácil. dos
1: claves, dos claves solo.
0: Bueno, pues digamos que una de las cosas eh, que ha pasado es que me he atrevido a hacer eh, lo que quería. Eh, y hablamos aquí pues, de emprender, de, de darle forma a un sueño, primero de ser diseñador y luego, y luego de, de intentar hacer las cosas a mi manera. Eh, y el segundo, eh, que he iniciado un camino personal, un camino de crecimiento personal que, que yo creo que está muy, muy ligado al crecimiento también de, de mi compañía, ¿no? ¿no? hablamos de crecimiento en números, sino a los retos que continuamente se presentan en el día a día, ¿no? Es decir, eh, he abrazado o trabajo en abrazar eh, todos aquellos retos que se me ponen en el día a día y que no solamente a, acaban impactando en mi empresa, sino que también en mi propia personalidad, en mi manera de vida. Y esto me ha llegado a enganchar a un nivel que, que si me preguntas por qué estoy aquí, a veces me cuesta responder, pero si lo veo en frío, eh, me doy cuenta de todo lo que crezco día a día. Qué bueno.
1: Eso de que, que ves lo que creces en el día a día, ¿qué significa <risa> para ti? O sea, ¿cómo, cómo tangibilizamos eso? ¿Qué percibes vale. tú que creces? A ver
0: cómo lo. Mira, voy a intentar ponerte un ejemplo, ¿vale? O, o varios, quizás. Primero, imagina que eh, tenemos un proyecto y no está saliendo como tú deseas. Pero ya no es solamente que no esté saliendo como tú deseas porque tú estás con el control del proyecto, sino que tienes una serie de personas trabajando en el equipo que están haciendo su máximo esfuerzo para que todo salga bien, gente capaz, gente con las, pues como digo, con las capacidades y, y, y aptitudes que hacen falta para, para hacer las cosas bien y además con buena actitud y aún así las cosas no están saliendo bien, ¿no? Entonces sumas a tu propia frustración la, de, la del resto de la gente. Manejar esto, manejar estas emociones, Manejar el cómo recibes esa frustración, cómo la procesas, cómo comunicas a tu equipo eh, para intentar... Que vivan esa frustración como un aprendizaje, eh, pero a la vez por dentro te estás cagando en todo lo que se menea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionas todas estas cosas? Por ejemplo, es un ejemplo de, para mí de crecimiento personal. No tanto de control, que quizás al explicarlo parece como de controlar tus emociones, todo lo contrario, de abrazarlas, entenderlas, las tuyas y las ajenas y construir con ellas, ¿no? No, no, no solamente dejarlas fluir, sino intentar construir con ellas. Para mí esto es eh, una clave vital, de verdad vital. Qué bueno eso
1: de no controlar las emociones ¿no? al final es como eh, lo que yo interpreto de lo que has dicho ¿no? pero es como esa sensación de que cuanto más trates de bloquearlas cuanto más trates de decir no, 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 eso no sino muchas veces es comprenderlas y aceptarlas, que a veces sí. es pues, como muy intangible y difícil de explicar, pero es, oye pues tengo esta cierta emoción voy a aceptarla, voy a tratar de eh, entenderme o voy a tratar de... Um, bueno, resolver esto que me, o sea, ¿qué me quiere decir esta emoción? No, pues, hostia, estoy melancólico, estoy triste, o estoy con ira. ¿Qué me pasa? No, no, no tanto decir no, 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 tengo por qué tener ira ahora, sino que más abrazarla. Es, es qué complicado difícil. todo eso. Sí, sí. Es muy difícil,
0: es... muy difícil. Sí, tengo un, tengo una, o sea, tengo un momento vital en el que, en el que aprendí esto, quizás, y es una de esas cosas que se aprenden una y otra vez. Eh, eh, no, no sé si, si te pasa, eh, Jesús, pero a veces hay cosas que tienes que aprender varias veces en la vida, ¿no? A veces porque se olvidan mm. o porque se van como diluyendo. Esta sería una, ¿no? Y me, pero me acuerdo del momento en el que aprendí el significado de la palabra rendirse, eh, que tiene mucho que ver con aceptar y nunca lo había entendido así, ¿no? Eh, por ejemplo, pues eh, fallece un ser querido. Que, bueno, ya las personas que tenemos cierta edad, pues lo normal es que por el camino alguien hayamos perdido, ¿no? Más o menos cercano. Eh, y, y cuesta mucho aceptar que esas cosas han sucedido, ¿no? Pues, eh, ¿qué es aceptar? Pues, aceptar, entre otras cosas, es rendirse, ¿no? Es rendirse a que las cosas han sucedido. Y me acuerdo del momento en el que pasó y fue, fue en una clase de yoga. Eh, así que, de hecho, recomiendo muchísimo el trabajo de, de yoga, incluso a la gente que piensa que es estar sujetando el aire con posturas extrañas. Es mucho más dinámico de lo que parece. Eh, ejercitas eh, mucho. De hecho, en Visiesto tenemos yoga todos los miércoles, Visiesto en, en mi agencia. Eh, dentro del horario laboral para todo el equipo, para todas las personas que quieran, incluso pues, eh, clientes, proveedores si necesitan, para que veas un poco la importancia que le doy a, a, a este aspecto. ¿no? Y fue ahí donde aprendí, me acuerdo, en un momento en el que estaba cabreado por las sensaciones que tenía en ese momento en el cuerpo, eh, porque estás en un estiramiento y tal, y de repente lo, no dejé de sentir el, el malestar, pero dejó de significar un problema para mí, me, me rendí. Y esa, esa, esta misma sensación, este mismo proceso, eh, lo intento aplicar a otras cosas. Ya te adelanto que no me sale, <risa> pero eh, digamos que el aprendizaje está ahí y sí lo veo muy, muy, muy muy importante. De nuevo, es una de esas cosas que tengo que aprender casi cada semana.
1: Qué bueno eso, ¿no? El, el, ese clic hmm. Ese sí. clic de decir, hostia, qué coño. Ahora, curiosamente, igual no sé si tiene relación con lo que dices, pero es como, hostia, llevo tres semanas preocupado por esto. Y ahora es que me da absolutamente igual. Eh, Total. He hecho ese ese clic, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, Oye, escuchándote un poco tus charlas, eh, hablabas de que ver un Excel muchas veces en una semana te tumba la semana. ¿Y, y ¿Qué sientes Total. en esos momentos? O sea, ¿por, por qué el, el hecho de ver un Excel o el hecho de ver determinados resultados o algo que pues no te permite avanzar?
0: Hay, hay muchas maneras de, de hacer lectura. Dando un poco de contexto, esto es que nosotros tenemos un sistema de previsión relativamente rudimentario que estamos arreglando ahora mismo eh, y esto está eh, es palpable en un Excel. ¿no? Y, bueno, pues en, en un momento dado, ese Excel este año pasado se nos ha roto. Se nos ha roto significa que decía cosas que no eran verdad eh, y que de ser verdad hubieran sido devastadoras. ¿no? <risa> Nadie las entendía, pero es lo que decía. Entonces tienes una previsión en la que de repente pues eh, ves que, que las personas que están trabajando contigo no, no, no van a poder recibir su sueldo de aquí a X meses. Por lo tanto, vas a tener que despedir a personas o tomar decisiones drásticas. Eh, bueno, creo que no hace falta explicar nada más eh, de, de por qué te cambia eh, una semana, ¿no? O sea, todo lo que tienes construido, eh, tanto mentalmente como de manera real, familias que dependen de ti, que luego siempre dice todo el mundo, no pasa nada, cuando alguien, digamos, le despides, pues encuentra nuevas oportunidades, suele significar un aprendizaje para él o para ella, bien, pero de momento te enfrentas a una situación que no esperabas y es muy, muy complicado. Entonces, ese sería el primer punto. Eh, en este caso concreto, en el contexto que me, que me pintas, Jesús, ¿no? Eh, veo un Excel que no dice lo que quiero. ¿qué, ¿Qué puede significar? Pues puede significar que tengo que dar pasos atrás en mi organización, despedir a talento maravilloso y a personas increíbles que me acompañan en el día a día y que, y que, y que no querría deshacerme de ellas si no fuera por, por una causa mayor, igual que cuando pierdes un familiar salvando las distancias de la importancia de cada cosa, ¿no? Pero luego hay otra parte también que tiene que ver con, con tu, con tu autopercepción, ¿no? Que, ¿quién, ¿Quién crees que eres? Eh, Cómo te proyectas, ¿no? ¿Quién, quieres que, ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que es tu empresa? Eh, una parte mucho más de, relacionada con el ego, ¿no? Y eso también, también duele. Eh, cuando las cosas no salen como quieres, a veces cuando salen como quieres no es gracias a ti, pero es bonito ponerse, ponerse la medalla, ¿no? Y además, de hecho, casi hasta lo recomiendo. Pero cuando las cosas no salen bien, a veces tampoco es culpa tuya, ¿no? Y, pero en cualquier caso, sí que creo que, que nos lo echamos encima ahí. Si me permites, Jesús. A un símil que puede, incluso a gente que no haya emprendido le, le puede haber pasado. Si pierdes tu trabajo, pues fíjate en una situación como la que acabo de contar. Imagínate, la empresa en la que estás, pues se queda sin dinero, gracias a Dios, no ha sucedido, ¿eh? Pero eh, imagina que eh, la empresa en la que estás eh, se queda sin dinero y te despiden. Eh, no es culpa tuya, pero probablemente a la que te lleve dos, tres semanas o incluso tres meses, cuatro, seis, y a medida que avanzan las semanas o los meses, no estás encontrando trabajo, te empieces a encontrar muy mal y tengas problemas de autoestima. Eh, porque sientes que no encajas, que a ver si es que estás haciendo algo mal. Eh, entonces, bueno, allí también una gestión eh, del ego y de la autoestima súper importante cuando las cosas no salen cuando uno como uno quiere, ¿no?
1: Es brutal ahí eso. Y yo creo que eso sucede en, en cualquier ámbito de la vida, y dependiendo también de las experiencias que hayas pasado y, y cómo las hayas sobrellevado, ¿no? Porque igual el 100%. hecho de empezar a emprender y decir, joder, no vendo nada, o el hecho de pues. No sé, eh, una, eh, dices, hostia, hace. Mm, o sea, estaba trabajando por mi cuenta, ahora de repente eh, estoy trabajando para otros y me sucede exactamente lo mismo, me siento insatisfecho respecto. ¿no? Y, y dices tú, hostia, yo pensé que esto era la solución, igual no. Entonces, es el propio hecho de. Para mí es complicado explicar esto, ¿no? Pero es como esa. Eh, si trato de verbalizarlo, es como decir, joder. Da igual lo que suceda, porque al final nada es controlable. Total. Da igual lo que suceda. Tú tienes en tu mente, joder, voy a hacer esto, voy a crear una empresa así, y voy a hacerla de esta forma, y voy a conseguir esto y tal. Y puede ser que el dibujo se cumpla, lo más probable es que no. Pero eh, lo curioso es que si no se cumple aquello que tú has eh, predefinido en tu cabeza, pues es como una insatisfacción, ¿no? Y cuando hay demasiadas insatisfacciones... O de determinados problemas, ¡boom! estallas, ¿no? Es, es esa eh, es, ¿Mm? es una buena reflexión. Eh, vamos a entrar ahora a un apartado más de comunicación, porque al final, ¿Bien? bueno, tú te, has, tú te has hecho a ti mismo. O sea, no, no comunicabas nada. Justo, ¿no? No comunicabas <risas> nada y de repente dijiste, hostia, pues mira, voy a lanzar un podcast, voy a exponerme, voy a empezar a generar cosas muy chulas, como por ejemplo con Corti, ¿no? Sí. Y, Oye, ¿qué ha pasado en estos últimos diez meses que creo que llevas con el podcast, si no me equivoco, corrígeme?
0: Sí, que, más que, o menos por eh, ahí, sí.
1: ¿Qué has conseguido? ¿Qué tres cosas dirías tú que has conseguido, potentes y molonas, de, de lanzar tu propio canal de comunicación?
0: Pues Jesús, si me lo permites, te voy a llevar la contraria <risa> y te voy a contar vale. primero eh, cuál fue el motivo ¿no? de, de querer empezar, vale. eh, que, porque luego lo hilamos. Eh, mira, eh, me acuerdo de, de quedar con, con Jorge García, que es eh, uno de los cofundadores de Marketing Paradise, una, una agencia sí. aquí en, en Alcorcón. Además, hacen las cosas súper bien también. Y eh, me acuerdo escucharle en su podcast. Y me acuerdo cuando le conocí, yo llevaba tiempo escuchándole en el podcast, quedamos a comer. Eh, y cuando le vi en la puerta del establecimiento, de repente, me di cuenta de lo nervioso que estaba. No soy una persona en general tímida y se me suele dar bien relacionarme con los demás. Y más si es cuando hemos quedado a comer, porque es, estoy en mi salsa. Eh, no me cuesta generar conversación, pero claro, es que yo llevaba escuchando a este tío un año y pico. Y a mí él ya me caía bien. Entonces digo, hostia, a ver si ahora no le voy a caer bien. Yo no, no había pensado en eso en ningún momento hasta que estaba frente a frente con él, entrando por la puerta cuando te da el aire acondicionado ese uf, que te cae como un chorro mientras cruzas, no la entrada del restaurante y yo he pensado, ostras, es que imagínate que ahora le caigo fatal a este tío al que yo, obviamente, ya incluso admiro sin conocer. Yo ya creo que le conozco, ¿no? Y, bueno, luego, pues, eh, gracias a Dios, no le caí mal del todo. Ahora somos amigos y, y, y bueno, pues, mis, eh, y mi idea de que nos íbamos a, que íbamos a encajar era cierta. Pero esa inseguridad, esa incertidumbre y ese querer caerle bien, pensé, hostia, esto lo quiero yo para mis clientes. Esto lo quiero yo para mis Qué clientes. Brutal. Claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre en un podcast? Que cuando... Seguramente hay otros medios de captación, no lo sé, depende de cómo lo hagas, eh, que sean más cortoplacistas, que lleguen a más cantidad de personas, eh, bueno, digamos que hay otros medios con muchas cualidades distintas, pero una de las cosas que me gustaba del podcast y de otro tipo de medio de comunicación, no solo eh, hablado, sino también la parte de vídeos, o sea, cuando la gente te empieza a conocer, aunque tú no les conozcas, ellos empiezan a saber qué cosas haces bien, qué cosas haces mal, eh, o qué creen que haces bien o qué creen que haces mal, y también empiezas a generar una imagen de tu personalidad. Eh, además, si eres honesto, pues lo más normal es que sea parecida a quién eres, en la mente de, de la persona que te escucha, que te ve. Que... Y, y yo pensaba, jo, qué bonito sería recibir en vez de 100 clientes, 10 o 3, que realmente te conocen, que realmente saben lo que necesitan y que tú eres la persona o el equipo que se lo puede solucionar y que además está dispuesto a, a apostar por ti porque ya tiene cierta confianza y porque ya, entre comillas, te conoce. E incluso tienes la sartén por el mango a nivel comercial porque, eh, además de esa confianza, esa gente quiere caerte bien. Entonces, bueno, dicho así, puede sonar un poco pretencioso, luego limamos todas las eh, aristas de lo que acabo de contar y lo simplificamos y ponemos en un montón de casos, pero ¿qué tres cosas he conseguido? Bueno, pues a día de hoy, de momento poco, porque en esos 10 meses, Tampoco hemos centrado la audiencia en, una, en o en la estrategia en, de hecho, no hemos creado una estrategia de captación a través del podcast. Hemos creado eh, un espacio de comunicación desde nuestra empresa, que no es exactamente lo mismo. Y eh, hemos planteado que íbamos a entrevistar a gente con la que verdaderamente nos apetecía hablar. No necesariamente con aquellas personas que podrían traernos retorno de manera inmediata. Entonces, ¿qué hemos creado? Pues, muchís... hemos conseguido, ¿qué he conseguido yo? Primero, divertirme muchísimo, si me permites que sea un KPI de los más importantes, porque sí. dedicar tanto tiempo a algo, para mí era muy importante, sobre todo al principio que tienes que mover la rueda y organizar horarios, para mí era muy importante disfrutarlo. Entonces, he disfrutado mucho de charlar con gente increíble y de aprender un montón de cosas. Por lo tanto, también he creado una red de contactos maravillosa con gente increíble a la que ahora mismo podría llamar y pedirles consejo o ayuda. Y, además, eh, algunas personas hemos tenido la suerte de que nos han contactado ya conociéndonos, eh, ya sabiendo de qué pie cojeábamos para preguntarnos si podíamos ayudarles en algo que ya sabían <ríe> que podíamos ayudarles, ¿no? Así que serían quizás esas las tres grandes cosas, ¿no? Mucha diversión y aprendizaje, una buena red de contactos y algunos clientes, de momento, muy pocos. Hostia, que bien,
1: que, que bien has vendido el podcast. O sea, si alguien que esté... Que me en lo creo. Situación, <ríe> no, es que es cierto, es que... Al final es esa sensación de decir, joder, eh, me gustaría sentir que mis clientes valoran lo que yo soy y lo que yo hago. Y eso es, es la leche, porque al final te están inconscientemente eh, en tu comunicación, en tu forma de decir las cosas, ya estás transmitiendo muchas cosas, pero aparte estás transmitiendo lo que tú sabes, ¿no? Porque si sabes de algo, sí, sí. se nota. El hecho de Ajá. hablar eh, de algo que has vivido, que has experimentado, pues eh, en tu empresa pues se nota, y, uh -huh. y que alguien pueda aprender de ti es súper es chulo y sobre uh -huh. todo lo de disfrutar que yo creo que es otra de las claves, porque como no disfrutes este tipo de charlas eh, uh -huh. o sea, el, el podcast dura un telediario, vamos o sea, Totalmente. tres episodios, cinco complicado. episodios y adiós, sí,
0: muy complicado sí, sí, sí. pues Jesús, si me permites lo de, lo de eh, es que hay gente ahora mismo que se gana la vida jugando a videojuegos y comentando cómo juegan otros eh, es decir, fíjate si es importante, ¿no? Eh, a mí me gusta poner estos ejemplos fuera de los negocios también para ver un poco cómo nos comportamos como personas, como sociedad. Eh, valoramos mucho la autenticidad en el prójimo y cada vez más, de hecho. La autenticidad no es el perfeccionismo, es que tú seas así, pues que yo, que yo esté medio calvo, eh, que, que tenga mis coletillas cuando hablo eh, y que yo qué sé, pues que pida perdón más veces de lo normal o que, o que me ría de una manera... La que sea, ¿no? Yo qué sé, por decir algo. Y, y esto es lo que hace eh, alguien atractivo a tus ojos, ¿no? Y es lo que hace realmente que conectes con la persona y en este caso con el negocio también, ojalá. Es cierto. De hecho, fíjate hasta qué punto que se pueden generar conversaciones.
1: Voy a, voy a compartir una que, que, que me llegó a raíz del podcast y eh, de repente me llegó un mensaje a través de Instagram eh, no era contacto ni nada y me, y me dice, eh, Jesús, eh, me encanta tu voz ya sé que en algunos momentos cuando empezabas a crear el podcast no te gustaba, pero es una voz que genera serotonina, me decía ella.
0: Ostras, dices, qué tú, bueno. Hostia.
1: Sí, sí, sí. es. ¿Hasta qué punto, no? El, el hecho de bueno, atreverte a compartir lo que sabes, a, a ser, a mostrarte como tú eres, pues genera este tipo de conexiones que son brutales, ¿no? ¿Puede surgir negocio? Sí, no. Eso ya depende de cómo quieras enfocar el, el podcast, ¿no? al final, pues, Correcto. yo creo que Correcto. Eh, el hecho del negocio debe de, a no ser que seas una fundación y no tengas esa 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 misión, pero yo creo que debe de ir relacionado si no es muy difícil darle continuidad, al final pues, hmm. yo qué sé, si te mola la bici y creas un podcast amateur hablando de bicis, pues puede ser que igual dentro de tres meses pues ya hayas abandonado porque ya has aprendido lo suficiente. Pero si hay negocio de por medio, es como, joder, voy a darle continuidad a esto que me mola. Voy a seguir haciendo lo que me gusta porque a cambio consigo más cosas que la parte esa inmaterial de conocer a gente, sino que Correcto. también me aporta para el negocio. ¿Incentivos? Eh, justo, sí. Esos incentivos. Sí, sí, sí. Y, joder, de hecho... Una de las cosas que dijiste es, oye, no me importa esto como tanto como el volumen de, de clientes, sino encajar con ellos. Muchísimo. Eh, esto es brutal. Hasta qué punto eh, una agencia, un estudio se puede permitir esto, es decir, eh, <risa> es viable.
0: <risa> pues mira, eh, no vas a alucinar, pero no sé cuántas escuchas tenemos en este momento, eh, no sé cuántas horas hemos dedicado al podcast. Eh, sí que puedo tener una idea, pero no sé exactamente cuántas horas hemos dedicado al podcast, uh, pero sí que sé que muchísimas. Y te cuento un poco cuáles son las cosas que, viendo si es posible o no es posible, te diré que lo intenté. Esta es la tercera vez que lo intento. O sea, esta vez que por fin ha salido y que, como dices, llevamos 10 meses publicando, es la tercera vez que inicio el podcast de Bisiesto. Eh, la primera vez fue hace como cuatro años o así, o, o sí, cuatro años. La segunda, como hace dos y medio. Y ninguna de las dos pudimos soportar el. Yo mismo, eh, yo mismo que quería liderar, digamos, ser punta de lanza de, de, de este proyecto interno, eh, no, no pude so mi, mi agenda no pudo soportar esto. Eh, y te hablo aún durmiendo bastante poco y teniendo una vida poco equilibrada, ¿no? Respecto a otras áreas que no sean el trabajo. Entonces, te cuento un poco cómo, cómo funciona. O cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo hago? Eh, y digo cómo lo hago, ahora verás por qué. Eh, cuando iniciamos un proyecto de este tipo, siendo que tenemos la agenda ocupada con trabajos de clientes, es muy complicado sacarnos hueco para nosotros. De hecho, muchas veces, muchas empresas eh, delegamos trabajo que tiene que ver con nuestra propia casa para que realmente suceda. Eh, nosotros hemos hecho gran cantidad de páginas web de agencias, eh, gran cantidad de páginas web de agencias que, de una manera o de otra, la podían haber hecho también. ¿no? ¿Por qué nos la piden? Porque si no se descentran de sus cosas importantes, pierden el foco o no son capaces de dedicarse suficiente tiempo. ¿no? Y esto nos ha pasado a nosotros también. Entonces, ¿cómo eh, intento contrarrestar esto? Hago de punta de lanza. Por eso digo como hago. Porque yo, personalmente, hago de punta de lanza y empiezo una cruzada contra el tiempo, contra el viento y contra la marea intentando impulsar algo. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos avanzando, si todo sale bien, si todo sale mal, lo dejamos, lo dejo estar y no he molestado a nadie. Pero si todo sale bien, empezamos a recibir feedback positivo de muchas maneras, ¿no? Desde comentarios tan chulos como el que acabas de contar que te decían en alguna red eh, a, eh, pues, alguna pregunta de algún cliente sobre nuestros servicios, ¿no? Empezamos a, a ver cómo recogemos frutos de todo ese trabajo y entonces el equipo empieza a ver, anda, qué chulo. ¿Y por qué, no nos, eh, por qué no nos dejas un hueco también para el podcast? Oye, ¿y por qué no? Oye, si quieres en esto te ayudo yo. Oye, ¿y si hacemos una entrevista que sea grupal con miembros del equipo? O sea, es decir, una vez has creado la dinámica, la parte más difícil, eh, tú que eres, en este caso, la persona pues quizás a veces muy ocupada, pero por otro lado tienes la flexibilidad para, para, para moverte, eh, creas ese espacio y a partir de la gente se va sumando, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad hay? Uf, ninguna. Tienes que pelearte contra viento y marea. Eh, ¿Cómo es de fácil? Para nosotros es súper difícil. De hecho, a 10 meses tengo un par de capítulos con el equipo. Y eso que ya tienen ganas de unirse, ¿eh? pero está siendo complicado. Y a nivel de por qué no se sé las olas y lo que dedicamos, hemos subcontratado la edición de los vídeos, la edición de los audios. Eh, y, bueno, la subida de las redes no la hemos subcontratado, pero nos ha faltado el canto de un duro. <risa> o sea que para que veas que no ha sido, no ha sido nada fácil y, y requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo en tiempo, dedicación y compromiso contigo mismo.
1: Me estoy acordando de un comentario de, de una persona que se dedica al mundo del marketing hace días y me decía algo así como, joder, los que generan contenidos en redes y están todo el día ahí generando contenidos, tanto en redes como en podcast y tal, es porque no tienen clientes. Y, y Qué peligroso. Es, es curioso eso, ¿no? Es, es porque realmente no le dedican suficiente tiempo a sus clientes, entonces tú que generas contenido y aparte tienes clientes, ¿qué respuesta le podríamos dar a esas personas que dudan de, de crear
0: contenidos? Bueno, pues lo primero que es probable que tenga razón e igual de probable que, que no la tenga, ¿no? <risa> Así por, por sentar una base eh, estoy bastante seguro de que hay gente haciendo esfuerzo eh, en captación de clientes eh, que o bien no se está materializando o, o, o bien lo está pudiendo realizar porque no lo, lo está dedicando en otras cosas importantes y está pues dejando de atender cosas o, o simplemente no las tiene. Bueno, perfectamente puede ocurrir. En nuestro caso es un poco distinto. Nosotros empezamos, yo cuando fundé Visiesto, fundé Visiesto porque ya tenía un cliente eh, y entonces fundé la empresa y todo ha ido sucediendo un poco de esa manera, ¿no? A medida que vas teniendo clientes, vas pudiendo hacer cosas y, y vas eh, haciendo la rueda, pues, cada vez un poquito más grande. Más clientes, más proyectos, mejores proyectos, eh, mayor sofisticación, también necesidad de mejor talento, crecimiento de equipo. Eh, por lo tanto, siempre hay poco tiempo. Por eso entiendo lo que dice, ¿no? Es que es muy difícil sacarlo. Pero llega un punto en el que te planteas, por lo menos nosotros, si quieres seguir eh, haciendo que esa rueda, el otro día, por ejemplo, me, me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Digo, tengo una empresa. Y luego corregí y dije, una empresa me tiene a mí, ¿no? Si quieres dejar que sea, la, de, de que sea la rueda, la empresa, la vida, la que te lleva y quieres tú empezar a marcar un poco de pauta, quizás tienes que hacer entender al universo, pues, quién eres, qué haces, a qué dices que sí, a qué dices que no eh, y empezar a captar clientes con un, un poquito más de calidad, ¿no? Entonces, eh, esto... Eh, es uno de los puntos clave que nos han llevado a, a comunicar a nivel, a nivel podcast. Y si puedo extenderme un poquito más, eh, hay otro que es la creación de relaciones. Eh, hay quien entiende la venta como un proceso de finalización, es decir, de creación de un embudo. Consigo que tantas personas, impactar a tantas personas. De esas personas que he impactado un porcentaje X, seguramente bajo, estarán interesadas en lo que yo hago. De ese porcentaje, pues, habrá gente que, la que consiga una reunión. Y de ese porcentaje de las personas que consigan una reunión, habrá algunas que me compren. Eh, bueno, y es verdad que es así. Pero hay otro punto, sobre todo cuando vendes a empresas, pero en general, que todos somos personas, trabajemos en empresas o, o estemos comprando desde una empresa o comprando, yo que sé, una no tienda chucherías, eh, creo que las relaciones interpersonales son clave en el éxito de las personas. Son clave para que mi equipo funcione como una rueda en granada. Son claves para que yo eh, entable relaciones profesionales con clientes con los que realmente encajamos y nos comuniquemos para llevar los proyectos a buen término. Son claves en mi relación de pareja, en mi relación con mi familia. O sea. Entonces, eh, este tipo de trabajo que estamos haciendo de comunicación es un trabajo de creación de relaciones. Eh, yo diría al revés, si tu empresa tiene la mínima madurez o quieres que alcance la mínima madurez eh, que, que quieres o bien te llega mucho lo coges diciendo que sí o bien lo normal es que en algún momento empieces a plantearte que tu empresa debe ser, entre comillas, un medio de comunicación para conseguir llegar a todos aquellos clientes que necesitas y aquellas personas que quisieras contratar o que quisieras que estuviesen en tu empresa. Entonces, entiendo el punto eh, puede haber mucha gente haciendo ruido sin tener nada detrás, lo que se llama vender humo. Y puede, eh, puede que haya también, puede que le ocurra a esa misma persona avanzando un poco más en su negocio que en vez de estar totalmente copado de cosas, entienda cuáles son de todas esas cosas las que le aportan valor y haga todo lo posible para incorporar dentro de esas cosas aquellas que le hacen llegar a los clientes, personas, relaciones, equipo, que realmente le va a hacer, eh, va a hacer que su empresa vaya a otro nivel no si te sirve solo una opinión
1: es eh, al final lo, una de las cosas que saco de ahí es joder tío si estás cansado de que el cliente que te llega pues eh, no te llena lo suficiente o quieres dar un paso diferente o incluso pues yo que sé hay mucha gente que está vendiendo servicios y en realidad lo que les gustaría era vender formación a veces el el hecho de crear mm. contenidos te abre la puerta hacia eso claro obviamente mm. pues eh, igual tienes que sacrificar uno o dos clientes a cambio uh -huh. de tener tiempo para crear contenidos, uh -huh. pero son decisiones, ¿no? Es eh, lo que uh -huh. interpreto de ahí es joder, lo que te da el crear contenidos es cualificar mejor a tu cliente, el tener en el punto de mira eh, personas eh, que realmente te valoran como, como tal, por cómo eres y por cómo haces las cosas y también el, el, el generar oportunidades de cara al futuro, ¿no? muchas Totalmente. veces el no tener que estar prospectando constantemente, que es una forma cojonuda de conseguir clientes, pero el hecho de que también vengan a ti es otra forma, ¿no? estás diversificando la, la cartera. Es eh, que cuánto como, gastas. Como los fondos. Sí.
0: Claro, cuánto gastas en tiempo y en dinero en esa prospección, en esas campañas de, de marketing. Nosotros eh, hasta el día de hoy hemos crecido 100% por el boca a boca. Entonces era lógico. Eh, pensar que extender nuestra capacidad de llegada y de comunicar lo que hacemos y nuestras referencias, pues, pudiera llevarnos a más clientes. Entonces, dentro de nuestra estrategia hacemos SEO, que hemos empezado también hace muy poquito, hace, de hecho, hace menos todavía. Por lo tanto, no hay resultados de momento eh, claros. Y hemos eh, empezado a hacer esta labor, digamos, de comunicación, de contar lo que hacemos y de aparecer en diferentes sitios, relacionarnos con gente. Eh, no tenemos comerciales. Esto es, esto es nuestro sí. departamento comercial, entonces, bueno, eh, a veces es incluso para el mismo objetivo cómo lo quieres afrontar, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes una de las cosas que
1: quizá más me genera ruido? ¿no? Cuando generamos este tipo de contenidos así, pues natural, contando nuestras cosas, como si fuera un café privado, pero que al final decidimos abrir una ventana al mundo. Eso eh, es. Muchas veces lo que pienso es, joder, mucha gente no está dispuesta a hacer esto, y yo creo que la mayoría de las personas uh -huh. no están dispuestas, pero no sé hasta qué punto esto puede tener un coste uh -huh. para, para nosotros. ¿no? Escuchando pues a veces a, uh -huh. a, el otro día, eh, no sé si era joyer, ¿no? como que decía que eh, que filtra un poco más lo, lo que dice. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Es un tema complicado, ¿no? Sí. Yo creo que es muchas veces el miedo al, al, al rechazo de los demás o el miedo al qué pensarán, ¿no? Creo que va más no por lo ahí. Sé.
0: No lo sé. Yo soy muy miedica, así que desde luego que podría ser un motivo de cualquier cosa en mi vida. Eh, pero en, a nivel de, de Bisiesto, a nivel de empresa. Eh, yo creo que a día de hoy podemos comunicar prácticamente todo, que compartir con transparencia nos hace fuertes y no solo eso, sino que en un sector como es el marketing, muchas veces denostado por gente que no te cuenta toda la verdad, eh, hace parecer la parte digital como si fuera magia negra, sí. eh, bueno, de repente que, que, que haya actores dentro del mercado que estemos trabajando de forma abierta, transparente, honesta y lo estemos dejando ver a los demás, hace que haya menos espacio para quienes no quizás pues no tienen un poco esa filosofía, entonces también es un una diferencia competitiva. Eh, sí, te sí. pones más, pero voy a intentar ligarlo con una cosa que me dijo mi padrino cuando era muy chaval. Me dijo, pero, ojo no vayas a ser tonto. De bueno no vayas a ser tonto. ¿no? que Es un poco parecido. Sí. Y yo pensaba, a ver, yo soy... No voy a decir tacos, ¿no? Soy tonto, pero no, no más que eso. Cuando ya ves... Eh, que alguien no, no te está, eh, no está respetando, no está honrando, eh, eso que tú estás entregando, pues, retiras, ¿no? Entonces, bueno, supongo que hay un juego de equilibrios. También cuando vas creciendo como empresa hay cosas que entiendo que se pueden contar menos. Yo, igualmente, intento ser transparente y no puedo contarlo todo. Eh, y no puedo contarlo sí. todo mientras está sucediendo en cada momento porque hay sensibilidades, eh, personas, eh, situaciones que no se pueden transmitir 100%. Pero sí que creo que contar las cosas de manera abierta, eh, me ayuda profundamente, que parece como si fuera un acto casi heroico y altruista para aportar a la comunidad y no sé qué, y no tiene nada que ver. Tiene un punto egoísta brutal. Eh, contar las cosas eh, ayuda muchísimo, según cómo sea tu personalidad. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, como, puedes notar, como podéis notar. Sí. Eh, hablar las cosas me ayuda a procesarlas. Eh, hablar con gente me ayuda a, a, a tener distintos puntos de vista. Y todo lo que no he estudiado, de verdad, podéis echar un vistazo a mi LinkedIn, todo lo que no he estudiado, lo aprendo de gente increíble que me da lecciones de vida casi cada semana.
1: Es que yo creo que los que nos gusta hablar y eh, a veces igual en conversaciones banales, pues eh, si fuera rollo sálvame, pues eh, no puedo aportar Uf, nada ahí, ¿no? Pero no. Eh, eh, donde sí me gusta hablar es pues filosofar, charlar de... Bueno, hacernos preguntas, ¿no? Hacernos reflexionar. A mí me gusta mucho Totalmente. eso. Totalmente. Y... Eh, las personas que conectan con ese mensaje, al final es como que se sienten entendidas. De, eh, Hostia, mira, Miguel, ¿le pasa uh -huh. esto, tío? Joder, a mí, uh -huh. yo me siento igual que él, ¿no? El otro día estaba uh -huh. en una charla en el cole eh, de, de mi peque y vino vi un psicólogo, uh -huh. ¿no? Para hablarnos de normas y límites y una de las madres le dijo una pregunta, no recuerdo qué pregunta era, ¿no? Pero era una pregunta de estas, pues, joder, que percibías que la persona quería ser buena madre, ¿no? Y el tío le dijo, ajá, ajá. el tío le dijo, joder, solo con el hecho de que te hagas ya esa pregunta mmm, significa que no debes preocuparte precisamente de ello. Porque mmm, la mayoría de las personas no se rayan por eso y tú con el hecho ya de... Haber hecho de, de haber hecho ese razonamiento ya significa que te has preocupado lo suficiente, o sea que eh, libérate de esa, de, de esa sensación de inseguridad. ¿no? Y es sí. curioso, muchas veces el, el hecho de que nosotros queramos compartir, pues simplemente es un hecho de poder verbalizar. A mí me ayuda un montón eh, lo que uh -huh. tú dices. Incluso a veces le, mi mujer no me escucha, yo le cuento 20.000 cosas que me han pasado en el día y me dice, y me dice, joder". bueno, ella, ella no dice sí, sí. nada, ¿no? Pero es como, vale, vale.
0: Me, 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 pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Sí, 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 sí Curioso,
1: sí. sí. Bueno, vamos a ligarlo con todo el tema de negocio. Um, y aquí Bien. voy a sacar una estrategia que escuché el otro día y que me parece súper interesante, que es eh, unos, eh, ya no son millennials, son centennials. Eh, que básicamente lo que hacen es aprovechan el podcast y lo que hacen es sacar ya de ese podcast píldoras para después subir a redes. ¿no? Entonces, vamos a sacar claro. aquí, de aquí, de aquí vamos a sacar una píldora para redes. ya. ¿eh? La respuesta vamos ya va directamente ello. a grabar. La principal cosa que hace que tu negocio funcione.
0: Uf. La principal cosa que hace que mi negocio funcione es la actitud de las personas que lo conforman. 100%. Eh, siendo un, un, una empresa intensiva en, en personas, una empresa de servicios, no hay nada más importante que las personas que, que componemos el equipo. Y creo que la actitud de esas personas queriendo resolver los problemas que se les ponen por delante, incluso cuando es la primera vez que se les ponen por delante, porque vivimos en un entorno hipercambiante, ¿no? Y, y aunque tenemos eh, situaciones similares entre proyectos, muchas veces encuentras una que se puede parecer a otra, pero, pero es eh, distinta por su contexto. Así que creo que la actitud de las personas, una actitud hambrienta, una actitud eh, empática... Eh, creo que es clave para que mi siesto sea la empresa que es hoy y, que, y para que siga funcionando como negocio desde luego no son mis capacidades como financiero, eso ya te lo puedo asegurar equipo,
1: ¿no? al final lo que, lo que interpreto de todo esto es el equipo, equipazo, equipo y, 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 y supongo que será una de tus mayores labores ¿no? el, el mantenerlos motivados y tratar de comprenderles y, y, y apoyarles, ¿no? que seas tú el, el, la persona que inspira o la persona que transmite esa seguridad en pues el sé. negocio
0: no lo sé. Poco a poco, eh, yo ahora mismo tengo un, un, tengo dos objetivos muy, muy claros. Eh, uno es conseguir que veis, esto se conozca hasta en el último rincón del universo. Eh, otro es eh, gestionar mejor las finanzas. Hoy he empezado un curso. <risa> ya es que lo tengo clavado y no es por, no es por nada. <risa> um, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con relaciones con personas, potencialmente clientes, eh, colaboradores, partners, eh, gente del sector sin más, ecosistema, eh, y, por supuesto, eh, futuras personas que pudieran formar parte del equipo y miembros del equipo. No, no en este orden, eh, sino todas esas personas. Pero a día de hoy eh, tenemos una compañera que se llama Paula, que poquito a poco va dando pasos adelante y que gestiona los proyectos y que, como estoy cada vez más veces fuera, de la oficina, aunque sea una oficina virtual, como cada vez estoy más tiempo fuera, eh, pues honrando esto que te acabo de decir, ¿no?, de esos objetivos, eh, ella va dando un paso al frente. Y tengo la suerte de que todos se cuidan entre ellos. Pero sí, eh, aún así hay un espacio muy importante dentro de mi agenda eh, destinado a, a one-on-ones con mis compañeros y, además, eh, un espacio muy grande en mi cabeza <risa> destinado a estar muy preocupado siempre por todas las personas que están en el equipo. Así que, bueno... Eh, no es lo principal, o no debiera ser lo principal, pero, pero acaba siéndolo. Sí, la sí, verdad.
1: Porque si sí, el equipo... Esto de, de, desde mi reflexión interna, porque no, no tengo ningún equipo, ¿no? Pero la percepción que tengo en trabajos anteriores es que si la gente está desmotivada, um, al final mm. nada sale, ¿no? Porque simplemente estás apagando fuegos constantemente.
0: Sí. Vamos
1: a... mm. Sí, no sé si querías decir algo.
0: Si no... Bueno, es que un, un pelín sí, porque eh, claro, me decías la parte de motivación y estoy de acuerdo, pero la motivación quizás pueda tener como un componente más temporal y, y me gusta más apuntar a la parte de propósito, ¿no? quizás algo un poquito mucho más, digamos, alto nivel, eh, quizás también un poco más abstracto, pero más conectado con los valores, necesidades, creencias de las personas, más conectado con la cultura. Ahí sí, ahí sí que se, eh, debo ser siempre un abanderado brutal de, de nuestra cultura. Que tengan nuestro... tu misma
1: visión del proyecto. Yo creo que, sí. y, y sobre todo de, de milenias para atrás, es como que valoramos mucho más ese, ese aspecto de, eh, joder, el proyecto en el que esté le, me da un sentido a mi vida o me veo aquí trabajando durante X años porque me mola lo que estoy haciendo, ¿no? Y hay personas que realmente pues le da igual, o sea, yo si, tengo que estar, eh, yo si tengo que estar apretando tornillos todos los días me muero porque, mm, sí. no sé, es esa... Otra cosa es que tenga la necesidad de hacerlo.
0: Totalmente, Pero,
1: claro. Pero um, es como ya cuando tienes tus necesidades cubiertas, pues vas hacia ese propósito. Y yo creo que ahí es, es importante encontrar a personas que, que te, con las que te sientas cómodo en el día a día, ¿no? Totalmente. Y que te complementen, que no sean iguales a ti.
0: Porque Totalmente. ahí yo creo
1: que a veces es un error. Tenemos tendencia a buscar Totalmente. nuestros espejos y, y,
0: y eso a veces es. No ¿No es la mejor solución. ¿No hablamos de personas iguales? sino de personas que tengan algunas eh, alguna visión similar. No que vean igual eh, la realidad, sino que persigan cosas parecidas. Por ejemplo, eh, que nosotros trabajemos en remoto, que tengamos un horario flexible, que una compañera se pueda ir a vivir a Berlín tres meses... No significa que yo tenga que buscar a gente que quiera viajar a Berlín cada año. Significa que tengo que tener a gente que aprecie que lo mismo puede estar trabajando, eh, que criando a su peque en casa y dándole el pecho mientras trabaja porque puede, puede compatibilizar, ¿no? Que puede ir a buscar a su hijo al cole y volver a trabajar y que no haya pasado nada. Eh, hay una serie de, de principios y valores que no necesariamente están relacionados con pensar de la misma manera, puedes pensar de una manera muy diferente pero perseguir cosas similares ¿no? y ahí es donde creo que ese conjunto de valores, de creencias compartidas que son parte de la cultura eh, encajan con el propósito y llevan eh, como te decía, ¿no? en un plano quizás un poco más abstracto.
1: Es cierto eso el otro día escuchaba a Fer Miralles que hablaba sobre, joder, que a él le gustaba cuando encontraba a alguien que pensaba diferente y que le conseguía hacer cambiar de opinión, que eso era brutal para él ¿no? y me y, y, hizo pensar es, es como, joder, a veces eh, el hecho de encontrar algo totalmente diferente y dices, hostia, fíjate, pues, joder, mmm, qué malo está en cambiar de opinión. Eso es una evolución.
0: Al revés. Sí, sí, al revés. Creo que es creo que es C crucial y más si diriges una empresa. Me da igual si tienes equipo que si sí, no, pero si tienes equipo todavía más. Eh, claro, no puedes cambiar de opinión sobre algunas eh, de manera radical, creo. Es difícil, bueno, per perdón. Es difícil cambiar de opinión Sí. Eh, eh, de, sobre cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, yo que sé, tu manera de ver el papel de la mujer en el mundo. Eh, esto no cambia de hoy a mañana, ¿no? Pero puede ir poco a poco escribiéndose, ¿no? Eh, puedes irlo, irlo modulando. Eh, ¿Quién quieres ser para tu familia? Eh, esto no puede cambiar de hoy para mañana, pero puedes ir poco a poco modulándolo. Eh, pero todo el resto de cosas que no son esos valores esenciales, esos pilares que aún así podrían cambiar, eh, como cualquier personalidad, creo que a nivel de cambio de opinión no hay nada que te haga crecer más como persona que cambiar de opinión. Porque significa que has abandonado tu ego, has abrazado una opción que no contemplabas, has escuchado a otras personas, has sabido adaptarte, has sabido aceptar. Hay muchísima gestión emocional en, en, en el poder cambiar de opinión habitualmente y más si estás tomando decisiones que afectan a muchas personas. Me parece, me parece un, un, como un superpoder Sí,
1: yo, a nivel de marketing polarizar funciona genial porque, eh, bueno, el hecho de polarizar muchas veces Obvio. ya es el hecho de mostrarte tal como eres. Yo creo que ahí ya estás polarizando sí. porque es, hostia, Puede me he atrevido ser. a mostrarme tal como soy y, y no es fácil porque al final pues tenemos demasiadas máscaras por la educación, por la cultura, por eh, la sociedad, por el respeto, pero... Eh, polarizar muchas veces eh, no sé cómo decirlo pero es como que eh, escucha, y esto lo digo con una reflexión que escuché que es como que los grandes pensadores, las grandes personas eh, influyentes eh, son más de grises que de que de los extremos ¿no? y me hmm. hizo pensar y mucho porque al final es como que parece que todo tiene que ser sí o no y a veces pues eh, y como gallego el depende me gusta mucho ¿no? <risa> Entonces, me gusta, me gusta Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya estamos entrando en la parte final de, de, la, de la charla y ya hemos hablado mucho de mentalidad, pero eh, si tuvieras que decir la mayor inseguridad que, que tienes cuando, eh, cuando quieres captar clientes, ¿cuál sería esa, esa Uf, mayor
0: inseguridad? Hostia, voy a sonar muy, muy pretencioso quizás, pero. Uh, mm, no tengo inseguridades propias cuando voy a captar clientes. Eh, uh -huh. eh, es, de verdad, espero que no suene pretencioso porque es, sé lo que hacemos eh, y, además, tampoco me suelo acercar a la gente con un propósito único de venta. Intento interesarme de manera genuina por, por el proyecto, por la persona. Aprendo mucho solo de esto. Entonces, no, no soy de inseguro. De hecho, con el tiempo, pues antes tenía miedo a trabarme, a no saber responder, eh, tenía miedo a, yo que sé, a, a dar una mala opinión, una mala imagen. A veces, pues yo voy así en camiseta y zapatillas, pues eh, tengo miedo a ver si no voy a gustar, pues no llevar americana, yo qué sé. Eh, tienes cosas de ese estilo, pero más quizás más antes. Ahora... De verdad estoy muy seguro de dónde estamos eh, y sobre todo que, que una reunión, aunque la puedas clasificar de ventas, somos dos personas conociéndonos o conociendo proyectos, viendo si tenemos encaje y, y me gusta mucho más verlo así. Entonces, no me siento inseguro. Eh, no, no, la, la única inseguridad, más que inseguridad, es incertidumbre de saber si realmente lo que nos van a contar es algo donde nosotros podemos eh, apoyar. Y lo único que, pues, con la misma honestidad que hablábamos antes, ¿no? Si no encajamos, es mejor decirlo, incluso intentar que esa persona encuentre, que ese proyecto encuentre una buena solución que no sea la tuya, a encajarla con, con yo que sea a la fuerza, ¿no? Pero la verdad, eh, de verdad que soy inseguro en todo. Me gustaría decirte alguna, ¿eh? En, en todo lo demás espero decirte que sí. Pero con esto voy súper tranquilo siempre porque vas a conocer y, y a disfrutar. Me, me lo paso muy bien en esta parte, de hecho.
1: Es que al final cuando puedes elegir, te puedes permitir elegir a tus clientes es la leche. Eh, está súper guay. Y en general, yo eh, no sé cómo decirlo, pero el hecho de eh, generar una bola de nieve a raíz de, oye, lo que te, lo que decías antes, ¿no? Oye, realmente la mayoría de mis clientes vienen por recomendados. Entonces ahí es mm. fa es fácil generar esa... Otra cosa sí. es cuando estás empezando y realmente pues es eh, luchar constantemente y, y, y tratar de prospectar, tratar de encontrar clientes y, y, y que surja el, el, el negocio. ¿no?
0: Joder, es que nunca me ha pasado. De verdad, cumplimos cinco años en, en un mes eh, y nunca, nunca, nunca me ha pasado. Nunca hemos prospectado. Lo máximo que nos ha pasado es que... Bueno, no que nos ha pasado, lo máximo que hemos hecho... Ha sido tener en mente algún cliente que nos apetecía mucho y entonces ir con una propuesta rematadamente directa y, y dentro de nuestra manera de ser, casi siempre pues con un toque divertido y, y muy cercano, a, a buscarlo, ¿no? Es lo, lo, lo único. Pero no, no, hemos, no hemos tenido ni, ni la necesidad, de, toco madera, de hecho, porque supongo que en algún momento sí que nos hará falta. Muchas veces me planteo, ¿haría falta un comercial? A día de hoy más que comercial lo que hacemos es comunicamos eh, intentamos entender si encajamos mutuamente. ¿eh? Y a partir de ahí, sea que sí o que no, crear el mejor impacto posible de las reuniones que tengamos. Como, por ejemplo, este ratito contigo, con la gente que nos estáis oyendo y escuchando. Ojalá eh, dejemos la mejor impronta posible. Solo con eso ya es una semilla para, para mañana. No hace falta nada más.
1: Qué bueno. En, hace años me decía, o sea, cuando yo empezaba a generar contenido, me decía... Eh, me decía algo así como, joder, estás dejando ahí un… aunque parece mentira que la gente no te escucha o no o no te deja comentarios o no tal, solo el 5% de la gente que en general deja comentarios, en si no sí, recuerdo sí. mal, en redes sociales y en el podcast un 1%, o sea, sí, casi sí. nadie, al ser el hecho de ser un medio… pero la realidad es que alguien está escuchándote. Y eso está generando... Eh, pues mm, Bueno, estás sembrando. Relación. Es pues, como, como en las formaciones, tío. Es como en las formaciones. Eh, das formaciones, pues yo que sé, a chavales. Y esos chavales de, 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 de allí a cinco años se han convertido en directivos o se han convertido en personas Total. que tienen su propio negocio. Y de repente dicen, joder, Jesús, que había hecho no sé qué, me puede ayudar con tal. ¿Por qué? Porque en la formación se genera un vínculo muy chulo que es el de mentor-alumno. Y la persona es como que has ganado cierta autoridad sobre él. Eso es súper no chulo. entiendo.
0: Pues hay, hay dos, perdóname, Jesús, hay dos maneras de verlo para mí. Una es la parte de autoridad y de relación generada, por supuesto. Pero detrás de todo esto, y creo que tú lo ves igual, es el, el concepto de siembra. Continua siembra. Eh, joder, eh, había por ahí Hay un vídeo por ahí de Will Smith que se llama, no me acuerdo, eh, Nueve Secretos de la Vida. O el típico nombre de estos de autoayuda terrible, que bueno, oye, que me encanta. ¿eh? Eh, un vídeo buenísimo en el que cuenta cómo eh, su, el padre de Will Smith, cuando eran pequeños, salía a su hermano, les obligó a, a construir un muro. Tenían como nueve años y entonces se pusieron a llorar. Y, y decía, ¿cómo vamos a construir un muro? Es imposible. Entonces, la, la conclusión es, cada día de tu vida coloca un solo ladrillo, lo mejor posible que un ladrillo pueda ser colocado. Y dentro de X días tendrás un muro. Eh, no pienses en el muro, piensa en el ladrillo. ¿no? Entonces coloca cada pieza lo mejor que sepas. Procura que tu impacto sea el mayor posible. Mi primer cliente, mi primer cliente el que me permitió montármelo por mi cuenta, dejar la agencia en la que trabajaba y directamente empezar contratando a una becaria eh, en esta misma mesa, eh, fue un cliente que vino porque yo atendía a una, cuando era camarero, atendía a una mesa con dos personas un matrimonio, eh, a él le servía cerveza negra y a ella, perdón, a ella cerveza negra y a él jarra con limón. Eh, y esta señora tuvo un hermano, tenía un hermano, que abrió un restaurante que fue nuestro primer cliente. Y no solo eso, sino que es que bueno. nos contrató para hacer unas pizarras, porque yo a ese restaurante donde trabajaba le hice una pizarra gratuita, les pinté, que pintaba a mano murales y tal... Y al verlo, eh, dijeron, ostras, pues esto para mi hermano. Pidió el contacto, fuimos allí, empezamos pintando la pizarra y acabamos llevándole toda la comunicación al restaurante a nivel de prensa, en medios digitales, eh, construcción de cartas y recursos a un sitio grande y, y bueno, pues con presupuesto. O sea que imagínate si sembrar, o sea, solamente por tratar bien a la gente cuando ponía cervezas, por haber tenido el detalle de haber escrito esas pizarras, y estos son dos ejemplos cutrísimos de una ristra que nunca termina. Entonces, sembrar es clave. No sembrar con la intención de a ver si me cae algo. Sembrar con las ganas, como te decía, de intentar colocar el ladrillo lo mejor que se puede colocar. De, de dejar el mejor impacto que puedas sobre las personas con las que tratas. Me da igual que sea familia, que sea pareja, que sean clientes, que sean amigos o que sea el tipo que te cruzas por la calle y que te pide una moneda. Intenta dejar el mejor impacto que tú puedas. Y te aseguro, no es un rollo de karma, es un rollo de memoria. <risa> la gente sí, sí, sí. te recuerda y, y te viene. ¿no? O sea, recuerda estoy convencido de esto, como ves.
1: Recuerde el respeto, las formas, el cariño. Es, es, es brutal es brutal todo eso. Bueno, fase final. Cuatro preguntas incómodas que yo, que yo le llamo. Que básicamente <risas> la incomodidad es responder con una frase o con una, o con una palabra. ¿Vale? La primera sería tu mayor aprendizaje de vida.
0: Las personas son espejos.
1: Vale. Lo primero que piensas cuando te levantas.
0: Hoy es un gran día. Hoy es una gran oportunidad.
1: Guay. Una cosa que te quitarías de tu, eh, una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Intentaría comer más sano, pero estoy con un nutricionista y lo estoy haciendo bien, así que ahora mismo eh, <risa> qué bueno. pocas cosas. Estoy bastante contento con mi vida. En, en, no quiero decirlo muy alto, ¿eh? Toco madera.
1: Guay, guay, guay. Toco pues eso, 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 es que joder, estás dando los pasos. Eh, estamos adecuados, trabajando, ¿no? estamos trabajando. Qué bueno, qué bueno, tío. Y un reto para los próximos 12 meses.
0: Un reto para los próximos 12 meses. Uf, conseguir que en Bisiesto tengamos procesos más eficientes y personas todavía más felices y contentas, alineadas con nuestro propósito.
1: Guay, me mola.
0: 100%. Bueno,
1: eh, ahora <risa> llega <risa> la fase... un poco más. No, 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 pero está guay, está guay. Aparte lo has ido verbalizando ahí en función de... Sí, de... Sí, sí, sí. Esto es lo que más me mola del podcast, ¿no? El, el, el hecho de improvisar las respuestas, el hecho de...
0: A mí está me encanta. No solo improvisar,
1: sino <risas> decirlo, decirlo tal cual te sale, ¿no? Que no esté sí. ahí mega planificado y ya sé yo lo que me vas a decir y tú ya sabes... Porque te, te, te
0: reta, problema. claro, es un reto te y reta. además es divertido. Luego te da para pensar y dices, jo, pues no lo dije exactamente bien, pero ya te da pie... A, a mí me tiene pasado. O sea, salgo de una entrevista
1: el otro día y digo yo, hostia, ¿por qué coño dije esto? Bueno, pues ya está. Lo dije y, y, y listo, ¿no? <risa> es, es, es tal cual. Y um, entramos ahora en eh, la fase de que me digas eh, tu spam de valor, que yo le llamo, que es básicamente que eh, nos eh, des tus coordenadas, dónde pueden localizarte y, y si quieres hacer alguna reflexión final.
0: Genial, 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 genial. Bueno, pues spam de valor, boya de huello, visiesto.es, eh, la web de nuestra agencia. Estamos especializa especializados en branding estratégico, marketing memorable y sobre todo producto digital, tanto diseño como desarrollo o optimización. Eh, la cagamos todo lo que podemos, pero tenemos gente de lujo que va a estar ahí cuando eso suceda. Así que, muy, muy recomendable. Me podéis pegar un toquecillo por ahí o escribirme a miguel.visiesto.es si es un tema más, digamos, más personal o que quieres tra tratar directamente conmigo. Eh, por mi parte, encantado. Y a nivel de reflexión, nada, que me encanta, me encanta la oportunidad que me has dado Jesús de, de, de este espacio en el que además hemos reflexionado sobre un montón de cosas eh, que, que tenían que ver mucho más pues, sobre la gestión de las emociones, sobre la gestión de quién es uno mismo, cuál es su propósito. ¿Cuál es el papel en el mundo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace feliz en la vida? Son cosas súper bonitas que yo creo que siempre hay que preguntarse y, y bueno, te agradezco que me des el espacio para, para conversarlo porque, como ya hemos dicho, solo el mero hecho de hablarlo ya me ayuda a, a reconocerme, eh, pero, además, me abre las puertas a reflexiones futuras. Así que, ojalá la gente que se está escuchando, pues, os haya aportado algo, espero que bueno y espero que este ratito que hemos tenido signifique que hemos colocado un ladrillo un labrillo bien puesto para el día de mañana, ¿no? Que haya servido Qué para bueno.
1: algo. Qué bueno. Pues a mí, ya te digo, Miguel, me ha encantado charlar contigo. Me lo he pasado en grande. He descubierto Igualmente. tu forma de trabajar. Tengo algo que desvelar de tu facturación, que lo desvelaré en, ahora <risa> antes de finalizar. Pero y, y, y que me corrija si me equivoco. Sí, sí, pero, sí. Pero sí. eh, una de las cosas más chulas de, de, de este podcast, de lo que yo pretendo, es no tanto hablar del cómo se hace, sino el cómo se sintió, el cómo te sentiste durante todo ese proceso, que yo creo Muy que bien. es quizá de los mayores bloqueos que, que, que podemos tener, ¿no? A veces la sí, gente más práctica pues dice tiro para adelante y tal, pero a los que nos gusta reflexionar, a los que nos gusta eh, pues eh, elegir un camino, pues nos gusta saber cómo otros han pasado por ahí, ¿no? Y el hecho de conocer esas sensaciones, esas emociones, pues nos, nos ayuda a, a comprendernos mejor y a avanzar hacia ese objetivo que nosotros tenemos en la, en la vida. O sea que eh, me, llevo, me llevo esa reflexión como principal. La facturación de Miguel, si no recuerdo mal, ha estado en torno a los 400.000 euros. Eh, Corrígeme uh -huh. si me equivoco, sí. ¿Te, y... digo, te digo
0: exactamente, habla cuando quieras. Dale, dale. Pues mira, serían 400, si no me equivoco, 436.000. No hemos cerrado todavía el año, pero sí que quiero dejar apuntado. Somos ahora mismo 13 personas en el equipo. Si hacéis la cuenta vais a ver que no es tanto por persona, siendo que necesitamos herramientas, gastos, proveedores. Así que el reto es que, eh, de verdad, aparte de facturar, ganemos dinero, que no, no está sucediendo. Eh, y aunque sí que ha habido un crecimiento muy, muy amplio, todavía quiero que crezcamos más también las personas que estamos dentro, incluyéndome a mí. Que, que tengo mucho por crecer a nivel personal por supuesto pero también la parte económica así que reto también qué para bueno. el año que viene
1: qué bueno, qué bueno pues nada hasta aquí ha llegado la charla de hoy eh, espero volver a verte por aquí porque la verdad Cuando me quieras. gustaría volver a charlar más y distendido porque me, me mola me mola tu rollo como, como me gusta decir a mí
0: muchas gracias y nos
1: vemos en el siguiente episodio un abrazo Miguel un abrazo chao